0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, é o 21 da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple. Então vamos lá direto para as notícias. A primeira que eu separei para vocês é que hoje, né, no dia 8 de novembro, só que lá de 1984, a, a Apple estava é, lançando uma campanha para você fazer um test drive no Macintosh, olha que legal, então os usuários aí de cartão de crédito daquela época poderiam ir uma, a uma loja, é, e pegar uma unidade, um, um Macintosh e levar para casa, ficar por 24 horas brincando com o Mac, experimentando a máquina antes de realmente efetivar a compra. Era uma estratégia da Apple de ganhar mercado, de ganhar conhecimento, notoriedade das pessoas, porque naquela época era um mercado dominado pela, pela IBM, né? Então tem até um, um, uma, um vídeo muito legal aqui, uh, fazendo uma alusão ao test drive mesmo de carro, né? E na hora que a pessoa tira a capinha, tira o paninho, é o mouse, né? Inclusive com a luvinha para poder dirigir, aquela história toda. Eu vou deixar o link dessa matéria, desse vídeo aqui na, na descrição do, do vídeo, do, do nosso Dr. Apple News aqui, para quem estiver assistindo no YouTube e puder é, poder acompanhar também esse vídeo assistir, que é bem legal essa, essa campanha, tá? Então é uma campanha que marcou, que foi realmente revolucionária, nunca ninguém tinha feito isso com computadores antes, muito legal. Próxima notícia, a atualização dos iPhones, tá? Então você que tem o iPhone com iOS 13, já saiu o iOS 13.2.2, que corrigia aquela falha de memórias com aplicativos em segundo plano, onde travava, o aplicativo dava algum problema. Eu, no meu aqui, não tive problema com relação a isso. Parece que não foi tanta gente assim, não, foi, não foram tantos modelos com esse problema, mas quem teve esse problema, a Apple já está é, corrigindo esse e outras, outros bugzinhos menores aí nessa atualização. Então, se você está com o iPhone, atualize. É sempre bom manter o iPhone sempre atualizado por garantia, por segurança e tudo mais. Óbvio que é importante sempre fazer um backup antes para não correr risco, mas essa, essas atualizações menores aí não são tão preocupantes. Mesmo assim... Eu recomendo que você faça sempre um backup antes para depois um ah poxa perdi travou no meio do caminho minhas informações e tal então não tem problema faça um backup que você vai estar tá garantido tá bom próxima notícia Apple Watch aqui é legal uma pessoa é, foi salva pelo Apple Watch se não me engano foi na Inglaterra é, exatamente na Inglaterra ele sofreu um acidente de carro e o Apple, ele ficou inconsciente dentro do carro. O Apple Watch detectou esse solavanco como se fosse uma queda e automaticamente fez a ligação para a emergência. Eu já falei sobre esse recurso do Apple Watch né, em alguns é, tutoriais passados, do Dr. Apple News passado, e o Apple Watch ligou para a emergência lá da Inglaterra e nesse momento da ligação eles já mandam a posição geográfica do relógio, o GPS do relógio. Então o... o os bombeiros lá da Inglaterra já sabiam onde é que estava a pessoa e já foram lá e conseguiram resgatar com vida esse, essa vítima de acidente que estava inconsciente dentro do carro. Olha que bacana, né? Mais uma vez aí o Apple Watch salvando vidas, tá? Próxima notícia interessante pra gente aqui com relação ao iPad. O iPad continua aí como líder... É, mundial aí de, de tablets, no mercado de tablets, tá? Porém, a Amazon tá vindo atrás, a Amazon também lançou o tablet deles e tá ganhando mercado rápido também, tá vendendo pra caramba. A Apple passou aí de 24,4% para 26,5% aí no, no terceiro quarto de 2019, então é uma... É um ganho considerável para quem já é líder de, de mercado e isso reflete também a, o investimento que a Apple está fazendo nos iPads para é, novos modelos, né? o, o, no caso do Pro, os dois Pros que tem, a caneta nova, o iPad OS 13 também, que é o sistema focado no iPad. Para quem já, ainda não viu, lá no site da DrApple.com.br você encontra o curso completo do iPad OS 13. E se você tem um iPad, eu recomendo que faça o curso, mesmo que você já use o iPad faz tempo, o curso vai te dar uma base muito boa, fundamentos muito bons e vai te explicar como utilizar todos os recursos que o iPad tem, além da parte de configuração, como vocês já estão acostumados. tá? Então vai lá, se matricula para você poder utilizar bem aí o seu iPad. Tá? Próxima notícia, ah, para quem é desenvolvedor e utiliza o Xcode, houve uma atualização... Aí de uma atualização crítica, como eles chamam, atualização importante do Xcode, que é o um programa que as pessoas usam, os desenvolvedores usam para criar aplicativos para iPhone, para iPad até mesmo para Mac. Então, é a atualização 11.2.1 e é importante que você faça porque ela corrige alguns erros onde o aplicativo travava, enfim, dava algumas dores de cabeça, principalmente quando você estava fazendo é, blocos de texto. Então, é, busque essa atualização 11.2.1 para que você possa trabalhar tranquilamente e não ter dor de cabeça aí, tá? A outra notícia, Photoshop para iPad, essa semana foi lançado, finalmente, né? Depois de um ano de anúncio e a gente esperando na expectativa, o Photoshop foi lançado para iPad, se não me engano, na segunda-feira, tá? Uh, além disso, na sequência, vem o Illustrator e vem o, esse fresco, que é um aplicativo de pintura, né, da, da Adobe, parece que é muito legal, eu ainda não, não utilizei, mas pelo que eu vi nos reviews, parece que são, que são aplicativos bem legais, tanto o Illustrator para iPad, quanto esse fresco que eu não conhecia. Tem muita gente falando mal do Photoshop, que ainda está faltando muita coisa e tal, que não está legal... Mas é, a Adobe avisou a gente que uh, o Photoshop não viria completo, né? Eles vão lançar o complemento das, das ferramentas é, mais para frente. Então é como se fosse um teste mesmo, um teste drive para as pessoas utilizarem o Photoshop no iPad. Uma mudança né, de, de, de plataforma é muito difícil para quem trabalha com isso há muito tempo. Poxa, o Photoshop é, sei lá, de 1970 mais ou menos, né? Então sempre foi da mesma forma, né? a mesma interface gráfica, o mesmo jeitinho de fazer as coisas. Então de repente eles estão trazendo o Photoshop para o iPad para você trabalhar com o dedo ou com uma caneta. Então é uma mudança muito grande, eles estão fazendo o programa todo do zero. Né? Então tem que ter um pouquinho de paciência com, com Adobe com relação ao Photoshop para iPad que eles vão lançar as atualizações para corrigir os errinhos e implementar as ferramentas que vêm logo na sequência. Tá? O que eu não gostei da Adobe esse ano foi com relação aos problemas que houveram com o Mac, né, o Mac OS, que era a Lina, onde o Photoshop, o Illustrator começou a ter vários problemas e muitos alunos meus que são profissionais na área de design, na área de fotografia, reclamaram é, porque depende do, do programa para poder trabalhar, paga uma licença, que não é barato, né? paga uma licença por mês ou anual, né? que não é barato, e depois que atualizaram para o o Photoshop parou. A Adobe teve desde junho para poder atualizar e, e corrigir os, os possíveis erros e as, e as mudanças que deveriam ser feitas no aplicativo, é, até o lançamento em, em outubro. Então, poxa vida, né Adobe? Né? Vamos se mexer, né? Mas com relação ao Photoshop no iPad, é, tá legal. Vamos, vamos dar uma uma carta branca aí para que eles possam ir melhorando cada vez mais, beleza? Próxima notícia é o nosso chinesinho. Eu não sei se ele é chinês, eu vou ver se ele realmente é chinês, mas parece que é. O Ming Tico, esse cara aí que ele tem algum contato muito forte, tem a costa muito quente. Ele está falando aí do iPhone SE 2, né? Que a Apple está preparando de 20 a 30 milhões de unidades para o ano que vem. É, ou seja, a Apple está é, esperando uma venda grande aí desse modelo, vai ser um modelo é, usando a carcaça, o mesmo layout do iPhone 8 e com um valor mais baixo do que já é o mais baixo hoje, que seria o iPhone 11, né? Então vai pegar uma faixa de, de, de consumidor interessante e também pelo fato dele ser menorzinho, vai adequar para pessoas que têm as mãos menores, às vezes mulheres preferem menor e tal para caber, né? na mão melhor, ou no bolso e tudo mais, tá? Então, a gente está esperando esse rumor do iPhone SE estar tá cada vez mais quente, eu acho que vai acabar saindo aí logo, logo, tá? Vamos esperar no começo do ano que vem o que vai aparecer. Próxima notícia, é, o Outlook para o Mac, finalmente a Microsoft está mudando a interface gráfica do Outlook e resolvendo vários problemas aí de, de travamento, de perda de database. O Outlook no Mac nunca foi muito redondo, é um software pesadão, ruim de trabalhar. Eu não recomendo para ninguém, tá? Utilize o Mail que ele é muito melhor, mais ágil, mais integrado ao sistema. Eu sei que tem algumas pessoas que têm necessidade de utilizar o Outlook por conta de alguma conta Exchange e tal, o Mail já dá suporte para Exchange, então de repente vale a pena você tentar. É, Existem algumas diferentes, diferenças com relação a anexos, como que o Outlook reconhece anexo, coloca no corpo do texto, aí às vezes a assinatura vai como anexo, enfim. Tem algumas, alguns probleminhas, porque a Microsoft utiliza um protocolo específico deles, mas enfim, a, a Microsoft agora está refazendo a interface gráfica do, do Outlook e, pelo visto, aqui está ficando bem parecido com o meio, né? é, tirando aquele montão de botão, aquela sujeirada toda, você nem sabia onde é estava a sua mensagem. É uma bagunça tão grande o programa, Acho que quem mexe mais com o Apple acaba acostumando com esse visual mais clean, o foco no conteúdo, que é o mais importante, e quando volta para os aplicativos da, da Microsoft e vê aquele montão de botão, aquele monte de ferramenta e tal, fica um pouco perdido. É um pouco estressante trabalhar com esses aplicativos particularmente. Né? Mas eu acho que eles estão no caminho certo, agora o visual está tá bem legal. Tá? Próxima notícia a respeito do iPhone de 2020, que provavelmente vem aí com a tecnologia 5G, e é, o que está sendo dito aí é que pode ser que ele seja um pouquinho mais é, espesso, né, um pouco mais grosso do que é a versão hoje, e talvez um pouquinho mais caro por conta dessa tecnologia. Não sei, vamos ver, a Apple costuma manter a faixa de preço, né, esse ano o modelo de entrada até reduziu 50 dólares, né, mas é, a Apple costuma manter o mesmo preço, mesmo inserindo outras tecnologias. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Mas o que eu achei interessante é que a Apple está abrindo mão um pouco da espessura, do design do aparelho para incluir ferramentas novas, né? equipamentos novos, tecnologias novas, como no caso do 5G, tudo isso porque a placa provavelmente vai ter que ter 10% a mais de tamanho, e aí para poder acomodar tudo talvez ele seja um pouquinho mais, mais grosso, a antena e tudo mais, né? Talvez isso seja um sinal aí da saída do Johnny Ive, a Apple tá, não está preferenciando tanto o design em detrimento da tecnologia para tentar achar um equilíbrio, né? para poder se equiparar com a concorrência é, e para ter o mesmo, mesmo tipo de tecnologia que a concorrência. Então vamos ver é, se isso vai acontecer aí, é, o iPhone um pouquinho mais grosso. Eu não vejo tanto problema, que todo mundo usa capinha mesmo, né? então o fato dele ser um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino, para mim não faria tanta diferença, tá? acho que é mais legal ter o 5G do que um iPhone super fino então vamos lá, coloque seus comentários aí o que vocês acham, se vocês concordam, não concordam qual que é a opinião de vocês com relação a isso, é legal a gente bater esse papo tá? próxima notícia, a Apple preencheu um pedido de patente para um iPhone que a tela dá a volta no aparelho olha só que legal, a gente teria é, eliminação completa de botões né? não sei como é que isso se daria, talvez o botão power o único botão aí para ligar e desligar né? e o restante seria tudo touch, né? inclusive nas bordas aqui. Enfim, nem sempre os pedidos de patente da Apple se tornam realidade. Né? Ela, ela patenteia para poder guardar a propriedade intelectual, caso alguém, alguém, alguma outra empresa faça algo igual, eles têm os royalties, né? Tem a, a parte deles com, com relação a essa propriedade intelectual. Mas vamos ver, é um caminho interessante talvez para o iPhone, né? fazer algo mais arredondado, né? como era o 3GS, vocês lembram do iPhone 3GS, o iPhone 3G? famoso sabonetinho, né, ele era meio bem arredondado e tal, era, era gostoso de segurar, ele tinha uma anatomia boa, né, apesar dele ser meio um pouco escorregadio, mas ele tinha uma pegada muito boa, né, então vamos ver se isso realmente se confirma. Próxima notícia, ah, isso aqui eu achei muito legal, o departamento de marketing e a agência que cuida da Apple, é, eles são muito criativos, né. Antes de lançar o iPod, o AirPod Pro, o fonezinho novo de ouvido da, da Apple, a Apple começou a espalhar pelos Estados Unidos alguns billboards, alguns outdoors, né? E as fachadas das lojas começaram a adesivar com, com pessoas assim, assim, um outdoor assim, sem nada. Você nem sabia que era da Apple, né? Pelo estilo, né? pela, pela estética, você já bate o olho e já, opa, isso aqui tá com cara de Apple, né? mas não tinha nenhuma inscrição aqui dizendo que realmente eram um deles. Então eles fizeram isso antes do anúncio do AirPod. Depois que o AirPod Pro foi anunciado, eles colocaram, incluíram no, no, no uh, outdoor aqui o AirPod no ouvido do rapaz e também a, a, a assinatura, né, e, e o nome do produto, né. Aí lá não foi só nos Estados Unidos não, isso aí foi, foi mundial, tá? Então olha que bacana, né? Então você vê na loja aqui, eles fizeram a menininha dançando aqui sem o AirPod e depois adesivaram só o AirPod na orelha dela, depois que o produto foi lançado. Uma estratégia muito legal da, da Apple, né? Bacana a gente ver esse tipo de coisa numa mídia mais tradicional. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Tudo internet e tal. A gente vê esse tipo de estratégia em mídia externa, né? É muito legal. Para quem é publicitário, é marqueteiro como eu, gosta bastante desse tipo de, de inovação, né? Vamos lá. Ah, esse aqui é muito legal. É, esse camarada aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, ele fez uma comparação aí do iPhone 11 Pro com o iPhone Classic. Ele chama de iPhone 1, mas não é iPhone 1, é iPhone Classic. Tá? É um cara super famoso nos Estados Unidos, não me falha a memória do nome dele agora, mas também uma comparação das fotos, dos filmes, como era e como é hoje em dia. Né? A diferença realmente é brutal. A evolução que nós tivemos nesses anos aí, 11 anos, né? 12 anos de de iPhone, realmente é, é absurdo, né, a evolução é cavalar, né, vamos <risos> diria assim. Próxima é, próxima notícia, ah, aqui, a respeito do Apple Watch, é, é responsável, o Apple Watch está sendo responsável por mais da metade da, das vendas de todos os smartwatches do mercado. Então, se você pegar todas as marcas, é, a Apple representa 51% de todas as vendas. É sinal de que o realmente o produto é muito bom e eu realmente recomendo, viu, pessoal. É caro, mas ele facilita muito a vida. Tem essas questões todas de segurança, de saúde, de acompanhamento de saúde, é, e também facilita no uso do próprio iPhone. Você tem muitas coisas que você não precisa pegar o iPhone para poder mexer. Você responde as mensagens direto do Apple Watch, você verifica as mensagens direto do Apple Watch. Tem uma porção de, de recursos interessantes. Acaba fazendo até a bateria do seu iPhone durar mais, porque você não precisa ficar pegando o iPhone do bolso. Você responde faz tudo pelo Apple Watch, tá? Então está muito legal, eu recomendo, e isso é um sinal claro de que o produto é um sucesso. Né? Próxima notícia também a respeito do Apple Watch, a Apple preencheu também uma patente para incluir uma antena externa no Apple Watch, junto com a pulseira. Olha que interessante, né? Não sei o que, que isso representaria, se iria melhorar a conectividade, eu não acho ruim a conectividade dele, mas enfim, vamos ver o que, que isso poderia ser é, dentro da, da pulseira, algum sensor, alguma, alguma antena, enfim, mas é, já existe essa patente aí assinada pela Apple. Legal? E para encerrar essa semana, ontem, na verdade, na quinta-feira, já foi lançado lá no site da Dr. Apple o outro curso que eu havia prometido para vocês do macOS Catalina 10.15. Então, para vocês que estavam me pedindo, Thiago, quando que vai sair o curso do Catalina e tal? Acabou de sair, tá, pessoal? Aproveitem lá no no site da Dr. Doctor Apple, DrApple.com.br, clica lá em Cursos Essenciais, Sistemas Operacionais, e vocês vão cair nessa tela aqui, onde já tem todos eles novos, aqui é o iPad o OS 3 e o iPhone com iOS 13. 13 não, 13 não, 13, né? E no Keralina, que é o que eu quero falar hoje para vocês, está aqui, a primeira aula é gratuita, os primeiros 10 minutos estão tá aqui gratuitos para vocês acompanharem, você provavelmente já conhece a minha didática aqui do canal, então é uma didática super rápida, simples, Direto ao ponto, né? São 4 horas e 40 de treinamento. A gente vai desde o básico, tá? desde a parte de estrutura de arquivos, gerenciamento de arquivos, manipulação de arquivos e janelas, configurações, é, funções, tudo isso no Mac. Então, mesmo para você que já usa o Mac há muito tempo, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Não só as coisas novas do Mac OS Carolina, mas também a, as funções é, básicas que a gente, funcionando, fuçando, até pesquisando muito, às vezes não aprende. Então, é bom você ter uma um fundamento bom para que você possa se desenvolver e utilizar a ferramenta cada vez mais, né? O Mac é uma ferramenta fantástica, e se a gente não usa bem a ferramenta, a gente acaba levando mais tempo para completar os trabalhos, né? Aqui tem todo o conteúdo programático que vocês podem acompanhar, é, de todas, a, a, o passo a passo, desde o começo de, do que está sendo falado nos vídeos, em cada um dos vídeos, e aí no final você pode escolher entre o acesso ilimitado ou acesso por 90 dias, tá bom? Tem parcelamento e tudo mais é, para facilitar para vocês. E se você é um mês aluno, se você já fez algum curso da Doctor Apple, no curso do Quera você tem 25% de desconto. Entra em contato comigo que eu te mando o link do cupom, ok? Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar o Doctor Apple News por hoje. Um bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.